1: ¿Qué onda, corazones? ¿Cómo están? Bienvenidas a un espacio más, espacio seguro de plática, chisme y aprendizaje de todo tipo de temas con todo tipo de personas. Esto es El Vuelo de una Abeja, el podcast. Y el día de hoy tenemos un excelente invitado que ustedes me han pedido muchísimo, me han etiquetado bastante y sé que les va a interesar Mal padre, ¿cómo estás?
0: Bien, bien, bien. ¿Qué onda, Pabs? Un abrazo a todos los que ya nos están escuchando.
1: Bienvenido. Hoy eres oficialmente el segundo papá que pisa. ¿Quién este fue el espacio. primero? Soy
0: bien competitivo. ¿Quién fue Pedro el primero? Pedro Prieto. Ok. Ay, está bien. Ay, lo dejaré no, ahí. Dejaré, no pedo, lo, dejaré ahí. lo dejo en la mesa. Pero más. me da
1: muchísimo gusto tenerte aquí porque tú sí hablas específicamente de la paternidad. Así que cuéntanos quién eres, qué haces, qué show.
0: Pues bueno, este, yo soy mal padre desde hace seis años, pero eh, creo contenido desde hace tres. Y eh, así me llamo en las redes sociales, ¿no? <risa> sí. En realidad, así soy. No
1: solamente soy, eh, también me conocen También así
0: me conocen y, y está chido. Eh, surge mal padre como una necesidad cuando, cuando soy este, papá por primera vez. Me doy cuenta que no existe contenido de papá hacia papá. Encuentro mucho de mamá hacia uh -huh. mamá, pero no de papás. Entonces, cuando viene mi segunda cría... Digo, tengo que crearlo, ¿no? Y compartir mis desventuras. Pero pues obviamente traigo mucha carga emocional, muchas cosas que... Cómo me crearon a mí, que tal vez ya no quiero repetir, pero que invariablemente se repiten. Sí. Y, y entonces empiezo a crear desde mis sombras, ¿no? Desde mis ausencias, miedos, mis anhelos. Cosas que no me gustaría transmitir, pero que se transmiten, ¿no? Entonces, también es una puerta de salida del mal padre porque sabemos que hay muchos opinólogos y que todo lo que digas está mal uh -huh. y que los estilos de crianza de repente chocan y que para algunas personas no les puede gustar lo que tú digas entonces mi puerta de salida es, soy un mal padre, no me hagas caso, estoy loco uh -huh. y habrá más malos padres que si sí les guste mi contenido, a ti tal vez no, encuéntralo
1: Sí, qué importante esto que dices de vengo criando desde también como a mí me criaron y no quiero repetir Aquí hablamos muchísimo de la maternidad, evidentemente, y hablamos de lo mucho que han sido implantadas cosas en nosotras, de tú debes de ser así, debes de soñar con ser mamá, y cuando seas mamá debes de ser así, y tienes que ser la esposa tal, y todo eso. Pero, y, y no es que intentemos deliberadamente atacar a los hombres o a los papás, pero es verdad, muchas veces, ustedes también vienen con esas enseñanzas, vienen también o sea. Es como que les digo, también hay que tener un poquito, no hay, igual de empatía, no es como no, alguien puede pensar en los hombres, pero sí empatía del hecho de que ustedes también vienen cargando con años y años y años de la educación de que la paternidad es de cierto modo y párale de contar, ¿no? O sea, muchas veces a ustedes se les enseñó por muchos años de que ser un buen padre es ser un padre que provee. Y yo te pago la colegiatura y aquí acaba mi paternidad y yo estoy cumpliendo, ¿sabes? Entonces, ahora que venimos nosotras a cuestionar y a decir de, güey, no, esto no está justo, esto no está parejo, esto no está bien, etcétera empezamos a empujar, eh, pues ahora sí que el, el, la, la puerta, el muro, y es bien importante y es bien fundamental que más hombres como tú digan, a ver, espérate, te escucho, déjame ver en qué parte nos encontramos en medio, porque... Eh, es bien complicado y ya lo hemos contado que decimos de, güey, pues cuántas mujeres no estamos alzando las voz ¿por qué es tan chocante? Porque ¿quién en su sano juicio va a salir de su privilegio que a, le, que a muchos padres les toca de, yo pago y a mí no me pidas más? <risa> no, o sea, entonces ¿quién en su sano juicio va a decir, bueno, está bien, yo voy a creer? Entonces, qué importante que hayan más
0: hombres como tú. Sí, claro, en algún momento tenemos que dejar de ser esos bichos raros, pero justo pasa esto, que la maternidad empezó a soltar, ¿no? Uh -huh. Que empezó a decir, ok, pues ya aviéntatelo tú, ¿no? Uh -huh. y, y pues los hombres también no hemos tenido como que un referente. Yo siempre me acuerdo que llegábamos a una fiesta antes de tener crías y era de las mamás o la mayoría de las mujeres ven a un bebé y es de, ay, qué bonito, lo cargo. Y es su acercamiento, ¿no? Uh -huh. Yo fui un papá que cargó por primera vez un bebé con su cría. O sea, no había cargado otro bebé. Porque cuando llegaba una fiesta era como, ah, mira un bebé, órale. ¿Y las cervezas dónde están? Claro. Comprar, ¿No? O sea, nunca nunca uh -huh. me acerqué a eso. Uh -huh. Entonces, cuando empiezan a soltar la, las maternidades, papá se tiene que enfrentar a cambiar un pañal. Y no es que las mamás sepan cambiar un pañal automáticamente, pero la han intentado más veces. Uh -huh. Entonces.
1: O han visto a sus mamás, amigas, etcétera. Ajá, ¿no? lo, lo han visto.
0: Entonces, eh, a prueba y error, ¿no? Y, y así es con la paternidad. Tienes que meterte y también el, el, la mamá que pueda soportar que nosotros tengamos este margen de error. Uh -huh. O sea, uh -huh. si, si eres la mamá que dice, no, deja la ropa porque tú no sabes cómo lavarla, Wow, espérame, ojo me equivoco. Ojo ahí,
1: chicas, ojo ahí, porque eso también le hemos tocado un montón, que tendemos a criar, por así decirlo, padres tontos, porque pensamos de, no, pues es que como mamá, a mí todo se me da bien natural del cielo, cosa que no es cierto, uh -huh. y ya lo hemos dicho, la diferencia entre un buen padre y una buena madre es la práctica. Entonces, si nosotros no tampoco soltamos la batuta de está bien, tú, tú practica, tú también tienes chance de practicar, pues no te va a salir. Y lo que les he dicho varias veces, por un día que tu hija esté mal vestida, no va a morir. Por un Exacto. día que esté mal comida, no va a morir. Pero sí el papá va a aprender a, a tomar estas herramientas.
0: O cosas tan sencillas como bañarte, ir al baño, sin el temor de que el uh -huh. papá lo va a aventar por la ventana. O sea, empieza sí. a llorar y te sales del baño, ¿no? Y dices, con sí. ya, ya, ya. O pues sea, no le va a pasar nada.
1: Soluciona.
0: Arréglatelas. Sí, ¿no? oye,
1: qué importante eso que lo digas, porque creo que no es responsabilizarnos a nosotras, ni echarnos a la culpa al, al de la paternidad porque luego tendemos o, tende, o tiende la gente a echarle la culpa también a la mamá de la paternidad del padre ¿no? De, del hombre entonces no es no va por ahí pero sí aprendamos a soltar chicas porque sí incluso yo lo llegué a hacer cuando a mí me tocó todavía criar en pareja que decía de no ya sabes que yo, yo lo hago yo a mí me sale mejor ¿sabes? Qué? O sea, entonces no güey o sea así como educar porque incluso la educación de eso se trata de dejar a los peques cometer sus propios errores pues igual es la crianza ¿no? dejar que ambas partes cometan sus propios errores y aprender juntos.
0: Sí, y papá que también no eche la hueva, no porque claro. ese, es, ese es bien fácil. O claro. sea, tú, tú llevas todo, mira, yo comper, como dices tú, sí. nada más, ahí va el dinerito y nos vemos cada fin de semana, ¿no? Sí. sí y sí, y, sí, y sí. es meterte. A mí me pasó, este, pues te digo, hace como cinco años que nació mi primer cría, eh, platicamos mi esposa y yo y decidimos que yo iba a emprender un negocio mientras ellas seguían su trabajo, ¿no? Porque no queríamos que nuestras crías estuvieran con padres de 9 a 8 de la noche, ¿no? Claro. O sea, padres de fines de semana que nunca estuvieran con ellos. Entonces, tuve la oportunidad de emprender eh, un restaurante y eh, iba a comprar al mercado todos los suministros. Y ya te imaginarás, imagínate un mal padre con una pañalera rosa, con su cría cobijita rosa y en la central de abasto. O sea, uh -huh. mercado, mercado. Y pues, no, o sea, imagínate qué me decían, ¿no? O sea, desde Mandilón, Mandilón era así una florecita lo que me decían. No
1: manches. Y,
0: y era complicado porque pues si era, no se veía mucho estas paternidades hace sí. cinco años, pero era como un, ok, a ver, fuerza, fuerza interior, que te valga lo que te están diciendo, tú querías esto, ¿no? Sí. Tú querías disfrutarlo. Claro. Y después dije, ok, pero a ver… Yo me doy cuenta de que yo puedo con esto y todavía puedo con el mandado, ¿no? Así, dame cinco de tomate, dos de cebolla, dos de no sé qué, y con el otro brazo, mira, acá lo traigo. Y era como el... el este pie up el game, ¿no? Como decir, ok, sí, eh, como hombre podemos hacer esto, pero también esto, ¿no? Uh -huh. Y si tú me estás criticando a mí porque yo estoy haciendo algo más que tú, uh -huh. pues estás muy abajo de, right. del estándar, ¿no?
1: Sí, esto, esta idea, ¿no? Que el, el multitasking, que luego nos los ponen mucho a las mujeres, como, es que las mujeres son multitasking. Así, güey, o sea, otra, otra manera de decir que tú quieres ser un inútil, pues porque no quieres hacer varias cosas a la vez, ¿no? O sea, sí se puede y es cuestión luego de práctica también. Ajá. ¿Cómo es esto de lo que dices de los comentarios? Porque siento que hay de dos. Ajá. Siento que del lado de mujeres te ven como un dios de no mames, es un unicornio que está pasando por ahí. Ajá. Y del lado uh -huh. de los hombres, como dices, eres un pinche mandilón, uh -huh. no mames, ya te van a crecer tetas, o qué pedo, <risa> ¿no? Entonces, es como este estir y afloje uh -huh. de, güey, simplemente soy una persona funcional, siendo funcional con sus propios hijos. ¿Cómo has visto esta parte de, o sea, es, esto de ambas partes?
0: Pues fíjate que eh, exterior no me duele tanto, pero me pasó en la familia, o sea, me pasó cuando empezamos en esta dinámica de papá es quien se queda con las crías. Ajá. Ahora que tengo dos, eh, todavía pasa. Personas que, que me aman, de mi familia, que saben de mis capacidades, uh -huh. diciéndome, es que si vas a poder, o sea, así como de, pero ¿cómo te las vas a llevar a tal lado si llevas a las dos niñas? Uh -huh. me, me pregunto y me cuestiono si alguna mamá se lo dirían, ¿no? Uh -huh. O es de, pues sí, llévatelos, ¿no? O ¿cómo te vas a ir a trabajar sin tus crías?
1: Sí. Al contrario, es Ajá, pues, ¿dónde las dejaste? Ajá,
0: tú te las o sea, tienes pecado. que llevar a
1: todos lados no o sea, las sí. tienes que estar cargando por todos lados
0: y, y entonces, cuando te hablo de que es mi familia que me ama y que me quiere, o sea, mi, mi grupo cerrado, uh -huh. y que aún así dudan de mis capacidades, digo, ok tenemos muchísimo que aprender como sociedad ¿no? Uh -huh. pero eh, creo que es más bien eso, como decir pues bueno, pues, así como cualquier persona lo puede hacer pues lo voy a hacer yo, ¿no? Lo voy a intentar y a lo mejor me voy a equivocar, pero voy a aprender de ese error. Claro. En, en una ocasión en mis videos este, lanzo como muchos consejos de mis desventuras, de, de mis aprendizajes y en uno de ellos me, les hablaba sobre un pañalero, de cómo quitarlo cuando tu bebé se vuelve más popó que bebé, su pañal explota, <risa> se vuelve algo terrible.
1: Memorias.
0: ¿eh? Sí, no, yo sé que nos ha pasado a todos. Y es una técnica para sacar el pañalero desde arriba hacia abajo para que no se embarre toda la cabeza, ¿no? Entonces, subo un video de esto y un señor me, me comenta ¿qué no tienes una mujer que haga eso? Fue así como ¡guau! Wow! O sea, fíjate en qué año estamos, ¿no? Uh -huh. Y todavía tenemos incluso el valor de, de decirlo uh -huh. abiertamente. A lo mejor lo piensas, te lo guardas, sigues adelante. Pero atacas a esta persona que está intentando cambiar su forma de ser, su paternidad.
1: Claro, aparte que estás haciendo algo bueno, no estás, o sea, no hay ninguna forma en que digas de güey, lo que estás haciendo está mal, e, tengas o no tengas una mujer, o sea, tengas o no tengas de, la crítica hacia tu pareja, ¿no? Porque ella no lo está haciendo, pero uh -huh. así ella no lo esté haciendo o no esté presente o lo que sea, lo que tú estás haciendo es algo chido, estás, estás siendo funcional con tus hijos, estás tomando la responsabilidad con tus hijos, entonces, ¿cómo nos atrevemos a criticar algo que ya de por sí está bien? ¿Sabes? Porque entiendo que se pueda criticar de, ah, no manches, este la dejé sucia o cosas así, que no debería, pero entiendo, ¿no? Se, se, se ve que ahí no es algo bueno, pero si tú estás buscando maneras de poder ser más funcional y criticar y eso es como que dices de, güey, sí, no. qué mal estamos.
0: no Y, y bueno, al final te, te pasa de todo, ¿no? Uh -huh. eh, en esto de que cuando tu bebé se vuelve más popo que bebé. <risa> este, te cuento una historia que me pasó. Uh -huh. Iba manejando y mi cría iba atrás y estábamos en el tráfico durísimo y, este, y estaban con un retén de, de autos, ¿no? Y de repente veo que mi cría está jugando con, pues, como con una plastilina café. Uh -huh. Le dije, ¿alguien dejó un chocolate ahí al lado? No. Lo agarró y lo empezó, se derritió no. porque hacía mucho calor.
1: <risa> Dime que si era chocolate, y, por favor.
0: Y, y entonces, yo obviamente voy manejando, no puedo voltear tan atrás, entonces le doy la mano y le digo, ¿qué es, amor? Y justo antes de hacer el degustación lo que hice fue olerlo y dije no esto no es chocolate no <risas> terrible terrible pero este dije ¿qué hago? ¿Qué, no pero aparte pues sí se había salido todo empezó a jugar estaba muy bebita y este dije ¿qué hago? un papá primerizo que apenas llevaba cosas en la pañadera eh, bueno claro. de eso que llevas todo sí y dije, ¿dónde me orillo? ¿O cómo le hago? Porque no puedo parar aquí. Y entonces, como pude, me orillé y dije, pues ya, me vale. Me pasé para atrás. Empecé a hacer todo el cambio acá quirúrgico este, uh -huh. experto. Y... Y veo que los policías se acercan y dije, quiero que vengas. Quiero que por favor vengas y sí. agárrame este pañal. Espérame, sí, así de, sí. gracias, ya.
1: necesito ayuda. Ajá. Sí,
0: sí. Yo, yo creo, no sé, no sé si vieron o dijeron, bueno, quién sabe qué está haciendo, este, seguimos adelante y ya, no se acercaron. Pero sí, sí son de los momentos que dices, ok, ¿qué harías tú en esos momentos? no sí. Y pues prepararte a lo que viene y así, sí. a prueba y error. Y entonces ahora pues hay que este comprar pañales de su talla para que no pase eso.
1: Y claro, empezando por ahí, Aprendiste. ¿no? Pequeño detalle. Aprendiste. Sí, sí, sí. Fíjate que cuando eh, yo todavía estaba con mi pareja, una vez, este, eh, yo igual era de, te toca cambiar el pañal y a ver cómo le hagas, ¿no? Entonces como que se le movía mucho, ya sabes, eso de que lo que le estás cambiando ya está rodando por allá. Entonces se le hizo muy fácil agarrarla como pelota de béisbol. Y pues ya la agarro así, entonces así la pudo limpiar. A mí se me hizo muy gracioso, o sea, se me hizo así como de, wey, soluciones. Aquí lo que queremos son soluciones. Entonces, bueno, tomamos el video porque ella está cagada de la risa. No, bueno, la cantidad de comentarios de mujeres, y esto es algo como bien delicado, que decían, yo o sea, un hombre, yo jamás dejaría que el papá limpie a mi hija. O sea, jamás dejaría que alguien más toque a mi hija más que yo. Entonces, es como que, es que sí entiendo, sí entiendo la parte de que lamentablemente pueden pasar muchos abusos lamentablemente pero no todos los hombres son así y volvemos a lo mismo empezamos a excluir poco a poco a los hombres de estas actividades porque entonces sería así como, entonces no dejarías que la mamá limpia a su hijo tampoco ¿no? si vamos mm -hmm. por esas porque también pasa de mujeres y volvemos a excluir a, no, yo jamás dejaría que mi, que mi esposo se, dedique, se, se encargue de que él bañe las, a las niñas ¿no? o que mm -hmm. cambie a las niñas o cosas así entonces ¿cómo, te ha, cómo ha sido para ti esto de de, güey, son, son mis hijas, o sea, sí. ¿cómo pueden pensar? Es porque eh, en ese momento mi pareja era así como de, güey, es que ¿cómo pueden siquiera pensar que yo le voy a hacer algo? O sea, de que me saca de quicio que me vean que le estoy haciendo algo a mi hija cuando lo único que estoy haciendo es limpiándola, ¿no?
0: Sí, ¿no? Y, y más bien ahí es como de, ¿qué traes tú? ¿Qué piensas eso, no? Uh -huh. O sea, más bien, pues, yo estoy creando, estoy abrazando. Eh, a mí me gusta mucho el momento de cuando las bañaba, que eran bebecitas, y, y ese momento era exclusivo nuestro. Uh -huh. Este, Mamá sí de repente lo llegó a hacer, pero era yo y porque yo quería, porque yo quería hacerlo. Uh -huh. Porque es un momento de conexión muy padre, porque les empiezas a hablar, a cantar y esto. Pero eh, también es un momento complicado, fue un momento complicado para mí porque pues no te enseñaron a hacerlo, uh -huh. ¿no? Y un bebé así... Te digo que yo nunca había sí. cargado un bebé. Entonces, un bebé así recién nacido en tu brazo que te cabe aquí es, es muy complicado y piensas que te va a romper, ¿no? Entonces, este pues sí es como que el tabú de de pues que no lo bañe papá y hasta qué cierta edad no uh -huh. un papá me comentaba que su esposa igual tenía este conflicto que le decía es que no me gusta que tú bañes a la niña mi niña tiene seis años yo la baño con short nos metemos a bañar y esto y no sé qué le dije ok, pues habla con tu esposa y métanse todos a bañar y poco a poco vayan soltándola no y uh -huh. también enséñenla a ser independiente ya claro. y bañarse sola pero que también platiquemos estos momentos y, y decir bueno cuál es tu miedo yo soy así. Y, y platicarlo, simplemente, ¿no? Sí.
1: Sí, no, es es muy triste. O sea, como pasó el mes de, de, del niño, tocamos muchísimos temas de, de abuso, y lamentablemente sí había muchos casos en que era, eh, no el papá directamente, pero era el que el tío, que el primo, que el padrastro, pasaba muchísimo, ¿no? Pero sí sí es como un estirilla floje de... Eh, porque luego a mí me decía muchísimo, yo jamás lo permitiría, yo jamás se lo dejaría, yo jamás dejaría a mi hija con nadie, cosas así, es que no podemos vivir así, ¿no? Por un, por un lado, por dos, eh, hay que darle cierta credibilidad también a los padres, ¿no? De que ellos también tienen la misma conexión que tú sienten, ellos también tienen el derecho de sentir esa conexión con sus hijos y bueno, si era así como de esconderlas, no va a prevenirlas de nada, no, el chiste es aquí darle las herramientas, dar la confianza, uh -huh. estar pendientes, no, o sea, un poquito de todo, porque tampoco se puede vivir con ese miedo eterno y ex excluir a los padres y por eso luego pasa que con una facilidad los padres no tienen esta conexión y es bueno, sale, pues, pues, bye. Porque sí, nunca compre. nunca logré esta conexión con mi hija porque no me permitiste.
0: Sí. Sí, sí, sí. Sin
1: echarle la culpa a las mamás, obviamente, ¿no? No,
0: porque también es la concha, ¿no? Claro. De decir, pues, bueno, ya, ahí lo dejo. Claro. Pero, ajá. bueno, ojo acá, que cuando nace un bebé, eh, la voz de la mamá la identifica inmediatamente. El, la del papá, no. La del papá tarda 15 días. Entonces, estos 15 días son muy importantes y este momento, por ejemplo, del baño, es un momento muy especial de conexión. Y, y voy a tocar madera, espero que esto sea madera, porque Fingamos cuando nos, nos toque la adolescencia, estos canales... Que, que tengamos con nuestros hijos, van a ser pilares, ¿no? Y si no establecemos estas relaciones desde que son bebés, uh -huh. pues nos va a tocar dura la adolescencia, ¿no? Claro. Y, y entonces excluimos a uno de los padres, como dices tú, ok, siempre es mamá, 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 pero de repente también la carga emocional y mental de la mamá va a explotar. Claro. Entonces un papá presente también ayuda a, a la pareja, ¿no? Ayuda a descargar esa, esa carga mental que tiene uh -huh. y ser corresponsable no solo con tu cría, sino en la casa también. Sí. Entonces, eso ayuda muchísimo en pareja, ¿no? Y puede salvar muchísimas relaciones.
1: Claro, y lo que dices de la carga mental, que no es algo que se vea, no es algo tangible, por así decirlo, pero ¿cuántos hombres no dicen? Es que si tú me dices, yo lo hago.
0: Sí, es que, no. o sea,
1: y es que esa es la carga mental que yo no quiero tener, tener que pensar y luego tener que saber qué tengo que decirte y dirigirte y luego supervisar al final. Entonces, eso es lo que yo no quiero. Sí. Entonces, ahí es donde empiezan a quebrarse las parejas y luego el hombre dice, no, pues nunca me enteré que, que algo estaba pasando porque nunca te metiste realmente. Entonces, cómo poder agarrar esa empatía de la carga mental porque muchas veces es simplemente inherente de que empieza la maternidad y pues la, la mujer es la que se tiene que quedar, la mujer es la que se queda lactando, el hombre sale a trabajar, empieza a ver este, este distanciamiento, este distanciamiento, este distanciamiento. regresa el hombre y como estuvo fuera todo el tiempo,
0: Está cansado. él
1: piensa, ajá, de que, bueno, no hiciste nada, y es así como de, cabrón, ¿cómo le hago para explicarte? Entonces, ¿cómo lograr esta empatía o para ti cómo te sirvió para lograr esta empatía con tu pareja?
0: Pues bueno, yo yo creo que hay como un test donde tú puedes saber si eres un hijo o eres un esposo, ¿no? Por favor, o sea, creo, creo que si le preguntas más de tres veces a, a tu esposa en dónde están tus cosas, o sea, así de dónde está mi cartera, dónde está mi celular, dónde, ¿viste mi chamarra? ¿Dónde quedó mi chamarra? Es que no haces nada en tu casa, ¿no? Claro. Y más allá de decir que es una competencia, o, de, o sea, las mamás lo hacen sin pena ni gloria, claro. ¿no? Y, y los papás también podríamos hacerlo. Pero más allá de una competencia, creo que es una sana convivencia y que el que tú colabores en estas cosas, pues va a ser más relax el asunto, ¿no? Uh -huh. Entonces, tú evalúate y, y que sepas qué es lo que tienes que hacer. O sea, por ejemplo, los pañales. Se compran, digamos, una vez a la semana. Eso ya lo sabes. No tienes que esperar a que te lo digan. Uh -huh. Tú sabes que tu cría utiliza de 5 a 6 pañales al día... Entonces, si compras 12, pues a lo mejor tienes que comprar cada tercer día. No te tienes que esperar a que mamá te diga que ya no hay pañales, ¿no? Ni que te
1: diga qué talla debe de usar.
0: Qué talla. O, o los pañales están ahí. Tú ves cuántos hay. Uh -huh. Tú debes de saber cuántos hay.
1: Sí, no. Ejemplos de cargas mentales, ¿no? El saber de, se está acabando la leche. Hay que ir a comprar por más leche. No te tienen que decir, mañana tiene una tarea o una exposición tú le ayudas a la criatura, no, te, no, no debes de dar por hecho que la mamá se va a dar cuenta. Hay la fiesta infantil de un fulanito, güey. pues tú también pregunta qué onda con el regalo, a qué hora es la fiesta, no, no das por hecho que la mamá se va, se va a encargar del regalo. Navidad, ni se diga, o sea, todas las cosas, la Navidad está muy, para, sí. muy patriarcal, o sea, es toda la mujer, los regalos, la decoración del, del navideña, las reuniones familiares, eh, qué ropita nos vamos a poner, todas estas cosas, todo eso son pequeños ejemplos de cargas mentales. Eh, que al final pues es muy cansado y, y, y puede explotar y como dices si el hombre empieza a meterse también allí y la mujer está más relajada entonces se logra hasta una mejor relación porque una de las, de las razones no la principal pero una de las razones por las que yo, dijo de, yo dije de esto yo prefiero sola es precisamente por eso, porque yo decía de güey, prefiero mil veces llegar a mi casa, ver la tirada, saber qué tengo que hacer de comer, lavar la ropa y saber que a mí me va a tocar la chinga y simplemente hacerla, a llegar, ver todo eso, voltear a ver al otro güey en el sillón y decir de no, bueno, o sea, prefiero ser madre soltera, madre soltera casada, que es la realidad de muchas, muchas mujeres, porque volvemos a lo mismo. Tanto como a nosotras como a ustedes nos han educado con la idea de que ser un buen padre es proveer.
0: Sí, Únicamente. Claro. Y, y es donde tenemos que desaprender ese tipo de cosas, ¿no? O sea, los papás justo tenemos que darnos cuenta de esto y no lo vamos a entender si no abrimos estos espacios de diálogo uh -huh. en donde tú puedes ver a un papá que sí lo está haciendo, ¿no? O sea, por uh -huh. ejemplo, en mi canal puedes ver a un papá que está creando 24-7 a una cría de dos años y a una de cinco años y que puede hacer miles de cosas, ¿no? Y que claro. entonces tú digas, ah, pues si ese compa puede, ¿por qué yo no? Claro. Y meterte, uh
1: -huh. ¿no? Porque, bueno, aquí vamos al hecho de... Tú trabajas desde casa. Te trabajas con tus hijas porque la crianza es un trabajo. Lo quieran ver así o no. Sea desromantizado o no. Y aparte también trabajas en las redes, ¿no? O sea, que es el caso de muchas mujeres que trabajan en el hogar y luego tienen que el emprendimiento por ahí o hacen videos por allá. Pero como no son trabajos de sueldo fijo, de horarios fijos, pues igual y siguen pensando que realmente no trabaja uh -huh. y que estar en el hogar no es un trabajo. Sí. Y por eso se piensa que entonces la otra parte es la única que provee. En tu caso, esa es la situación, ¿no? Tú trabajas desde el hogar, ya sea con tus hijas o también eh, de manera freelance, uh -huh. y tu esposa es la que trabaja fuera del hogar.
0: Sí, ella está este, en horario godín, digámoslo uh -huh. así. Uh -huh. y, y creo que también en esta parte me costó mucho también porque era una situación de decir, ok, ¿qué estoy haciendo? Es que no estoy aportando nada. Uh -huh. No estoy trayendo nada a la casa. Y, y es por esa carga que tenemos también los hombres, ¿no? Uh -huh. De decir, tú eres el que provee el dinero. Claro. Y si no traes dinero a la casa o lo que traes para ti no es suficiente, es como, wow, una carga muy dura. Me costó mucho soltar esa carga y empezar a entender que estos momentos con, con mis crías son muchísimo más importantes que cualquier otra cosa, uh -huh. ¿no? O sea, y empezar a valorar también lo que yo hago, ¿no? O sea, no solo el, lo, lo que hago de freelance, sino también el estar emocionalmente con mi hija. Uh -huh. Si, por ejemplo, ella se cae, corre con papá, y a lo mejor me duele un poco que, que no corra con mamá, porque la amo también, y, y sé que le duele que a veces venga conmigo, pero sé que también la conexión que estoy creando con mi hija es fuertísima.
1: Claro. ¿no? Sí, no, y aquí lo importante es que ustedes han... Eh, determinado estos roles que no tienen nada que ver con un rol de género, sino simplemente roles del hogar, roles del trabajo, etcétera. Mm. Y pues saben que así es como funciona porque al fin y al cabo tus, tus hijas siempre van a tener una figura, ya sea paterna o materna, que esté allí para correr. Y eso mm -hmm. es lo importante, lo que ustedes decidieron desde un principio. Pero para muchos sería así como de pinche güey, no está haciendo <risa> nada porque es un mandilón, es un mantenido, lo que tú quieras sí. y volvemos a la misma plática de siempre. La crianza y el hogar es una chamba. Lamentablemente la menos valorada, la que no es este, remunerada, remunerada y aparte se ve como que hacia abajo, ¿no? De, solamente se dedica al hogar, ¿no? O sea, pobrecita. Porque cuántas mujeres, y no sé en tu caso, pero cuántas mujeres dicen, no, pues es que yo no trabajo, yo na nada más me Ajá, dedico como... a la mamá. Pues, nada más soy Ay. llama de casa. Sí, claro. Y así como de... Como si fuera algo sencillo, es una ¿no? Putiza. Sí, sí, sí. sí, Sí, sí. Yo no puedo. Yo necesito contratar gente que pueda hacerlo por mí, porque yo, yo no es algo que pueda hacer completamente.
0: Sí, pero, o sea, te digo, no es así como que tranquilo de, ah, te, ya, este, toca lunes, pero no, no van los críos a la escuela, entonces vas a estar descansando en la casa. ¿Cuál descansar, sí. no? Uh -huh. Es cuando más locura hay. Sí. Y, y todo, pero justo es eso, como que entender el momento y también eh, quitarte esas cargas de emocionales y decir, ok, estoy en este momento y voy a disfrutar este momento. Y no presionarte por nada más. A mí me pasó que mi cría tenía tres años y pues yo estoy acelerado en las mañanas porque es de, este, lleva a la esposa a la escuela, digo, a su, a su chamba, este, lleva a la cría al kinder y esto, ta, ta, ta. ando por la ciudad corriendo como dos horas. Uh -huh. Y, este, pues los tiempos en la mañana son muy cortos. Entonces yo estaba, este, con mi cría de apúrate, vete a lavar los dientes, vete a lavar los dientes, vete a lavar los dientes. Y en eso yo me distraigo y dejo un, este, un bote de crema cerca de ella. Cuando regreso, el bote de la crema estaba sobre las sábanas, terrible, así, y ya te imaginarás. Sí. Mi reacción fue, hey, ¿qué no entiendes? Que te apures, ¿qué estás haciendo? Obviamente grité y me uh -huh. desesperé por el momento y lo que uh -huh. o sea. No justifico, pero así pasó. Y entonces la veo y me dice, mira, y trae aquí pintado como dos bigotes con crema, y me dice, soy papá. Ay, mi amor. ¿Qué? Hermosa, oh, cachetada oh. con guante blanco. Buenas tardes. Sí. sí.
1: No, me durísimo. acaba de pasar. Me acaba de pasar junto, justo con Gaia que agarró una cosa de maquillaje que es como crema para darte brillo. Y de repente estoy haciendo cosas, regreso al cuarto y está pero toda, 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 sí. toda. Y de repente me volteé a ver y me hace... Sa, 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 si", que es algo que yo hago cada que me maquillo en los videos. Termino de, de ponerme el labial y hago... Sa, sa, sa". No, bueno, fue así no. como de respira eh, bien, pero no bien, cómo reaccionó? Sí. porque no manches, te y dices, ay, ten, échate más, no sí. sé, pero al final sí es como de, puta, pues hay que limpiar, pero ella estaba súper orgullosa de que había hecho lo mismo que mamá, y todavía me volteé y me dice, pero toda, toda, toda batida.
0: Sí, ¿no? Y es justo cuando pasa esto de... Yo le decía, es que, ¿qué no entiendes que te apures? Y más bien el que no entendiera yo. Sí. Estamos jugando. Claro. ¿Y por qué no, O sea, podemos llegar un poquito tarde, podemos pedir una disculpa. Oye, perdón, había mucho tráfico, lo que sea. Pero ese momento con mi cría... Niceless. Se va. ¿Qué? No va a regresar.
1: Sí. Y creo que también una vez que tú dices, no me toca como tal ser el proveedor, pero... Sí veo que hay muchísimas otras cosas que puedo hacer, muchísimas otras cosas que puedo aportar en la relación. Y eso pasa muchísimo eh, que, que los hombres sienten que si no están aportando financieramente, no hay nada más que hacer, pero puedes dar empatía, puedes dar cuidados, puedes dar muchísimas cosas, más, labores del hogar, labores de crianza. Y eso es donde tú das cuenta del valor. Tú que estás del otro lado, puedes entender el valor que es quedarte en casa porque eh, eh, estás otorgando y estás aportando muchísimo más de que solo dinero no el dinero también es importante eh, es verdad paga cuentas educación comida ropa etcétera pero no es lo único que da valor en una familia porque luego piensan que el que da dinero sea el hombre o la mujer es el que tiene más jerarquía, por así decirlo, en esa familia. El que
0: paga, manda. ¿no? Exacto.
1: Ajá, ah, el típico, el que paga, manda, ¿no? Entonces, eh, sí, el, el de que no, pues es que a mí no me hace falta nada gracias a él. No, y a, gracias a ti también es que esa persona puede salir a trabajar, ¿no? Entonces, empezar a ver esta, esto como un equipo.
0: Sí, justo, eso, como un equipo. Y por ejemplo, cuando estamos en el, en el proceso de que nace tu cría y tenemos una cuarentena después de eso, papá de repente se vuelve un todo, o se tiene que volver un todo, ¿no? Uh -huh. Porque en esos momentos mamá tiene que sobrevivir a como puede y hacer uh -huh. que sobreviva un crío. Uh -huh. Y entonces papá tiene que acercar varias cosas... Tiene que este, hacer la limpieza, tiene que hacer las compras. O sea, todo lo que no puede hacer mamá que regularmente hace. Y ahí es cuando nos da el golpe a los uh -huh. papás. Ahora, con este tema de la pandemia, pues muchos papás se pudieron acercar a eso, a la familia. Uh -huh. y, y se pusieron a platicar con ellos, que yo creo que es una de las partes importantes que hay que hacer siempre. O sea, hablar sí. con tus hijos y de lo que sea. O sea, no, no quieres hablar con ellos con un objetivo. Más bien, platica. ¿Cómo te fue en tu día? Porque los empiezas a conocer y poco a poco van sacando de quién es su amiguito, este, qué caricatura le gusta, qué comida le gusta, ¿no? Uh -huh. Entonces, también como reflexión ahí a papá preguntarle o preguntarse a sí mismos qué tanto conozco a mi crío, uh -huh. ¿Qué, qué tanto sé que le gusta, qué tanto no y quién sabe más de ellos y por qué no lo sabes, ¿no? Sí.
1: Sí, no, han habido estos videos luego de que los hacen ver como de humor, de que van con una familia y le preguntan, no sé, si a los dos, de, ¿y cómo se llama su maestra de español? Y el papá así como de, ¿what? ¿Y cuándo es su cumpleaños? Ah, ¿Y qué talla de zapatos usa? Y neta, no sabe nada. Y lo ven como que, ¡ay, qué chistoso! Bueno, yo sí sé esto, yo estoy... Yo estoy y ya damos por hecho que la, que la mamá lo va a saber. Entonces güey, claramente puedes saber tú, o sea, no, ¿cuál sería la y por qué por qué no se presta a que las dos partes lo sepan? No lo entiendo. Sí,
0: sí, o también ser sinceros y decir, la verdad es que a mí no me gusta eso, ¿no? Uh -huh. por, por ejemplo, este, mi esposa es muy, como, muy organizada en las cosas y yo soy muy desorganizado. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, cuando eh, este, agendábamos citas y eso... Ella las agendaba hasta un mes antes o dos semanas antes y yo no, yo soy más de, este, ¿es mañana? Déjame le hablo al doctor. Sí. O, o así, así de simple. Sí. es hoy, ok, este, ¿qué necesitamos? Y lo arreglo. Y así funciono. Y funciona sí. bien. Pero, este, yo creo que es más bien como poner ese acuerdo y decir, ok, tú funcionas así, está bien, lo respeto mientras funcione Claro. Y, y no te molesto, ¿no? Si a ti a lo mejor te molesta que yo planeé mucho o a ti te molesta que yo soy muy inmediato en las cosas, pues dejémoslo de un lado y ya. Pero también en, en cuestiones, por ejemplo, de cocina, ¿no? A veces los papás en este ámbito de decir, pues yo también puedo con todo y le voy a entrar también a la crianza y voy a empezar a cocinar. Pero cocinas terrible, hermano. Claro, saber ¿no? tus
1: fortalezas, ¿no?
0: Y entonces aceptar y decir, pues sí, quiero ser un papá luchón, pero tal vez no sé cocinar nada, ni una maruchan. Uh -huh. Entonces, bueno, tú sí sabes, porfa, te ayudo. Te sí. ayudo en lo que quieras. A ver, yo pico, yo hago esto, yo soy tu asistente. Uh -huh. Pero saber qué es lo que, lo que sí podemos hacer, ¿no? O sea, a lo mejor alguna mamá sí podrá decir, ah, bueno, yo le hago la afinación al coche. Uh -huh. Habrá quien sí. Sí. Pero si no es tu fuerte, si no te gustan los coches, pues no. Yo, por ejemplo, a mí no me gustan ni los coches, ni el fútbol, ni sé de vinos, ni sé de muchas cosas que están como estereotipadas como a los papás. Uh -huh. Y, y que es como un, ok, pues no, eso no me toca. Y eso a ti si te gusta, pues dale, ¿no?
1: Sí, no, volvemos a esto de... No se trata de los roles de género, se trata de los roles de pareja. Y a veces que en los roles de pareja a la mujer le va a tocar saber más del auto y al papá le va, a saber, le va a saber más de los bailes escolares, no sé. Y no tiene nada que ver con que uno sea hombre y otro sea mujer, sino con las fortalezas de cada uno. Y justamente... Pedro, pero te lo decía, identifiquen las fortalezas de tu pareja. Y este hace... no es parte dos de. Pedro ah, es la parte. ¿Y ¿Qué opinas tú de él? Ah, no, sino identifiquen las fortalezas de tu pareja y entiendan quién da más y quién da menos, ¿no? Sabes que a mí me sale mejor hacer la comida, pero a ti te sale mejor dormirlas. Uh -huh. Pues, güey, bueno, nos dividamos esas tareas, o sea, ese es el trabajo en equipo, vaya. Sí. Pero sí pasó ahora que. Eh, con todo esto de que el empoderamiento femenino y que la mujer salió a trabajar porque estamos en una sociedad donde ya no alcanza a vivir de nada más un sueldo, la, muchas mujeres salieron del hogar a trabajar y empezaron a aportar económicamente. Pero pasó que muchos hombres no se metieron al hogar a aportar en labores. Entonces, ahí es donde se empezó toda esta des, des, descompensación. Porque luego dicen, es que hasta, antes sí funcionaba, ¿no? De que el hombre mantiene y la mujer se dedica al hogar 100%. Porque, pues, es, nuevamente, había una equidad de que... No equidad, sino que había un arreglo de tú te encargas de esto, yo me encargo de esto y cada uh -huh. y quien pues, completamos, ¿no? Pero si yo me encargo de esto, o sea, yo me encargo del dinero, pero yo también, y luego venimos a la casa, y yo nada más me encargo de la casa, oye, pues ahí no está... No, y después viene la noche de, pues, oye,
0: mi amor, este, una caricia. Sí, y así de, y cabrón.
1: Dices... <risas> sí, así de que, ¿cómo? Entonces, tú me decías... Que eh, sí, mi esposa sale a trabajar, yo trabajo dentro del hogar, pero luego las tareas del hogar no las repartimos. Ese es el sueño, porque uno piensa que por salir a trabajar ocho horas, mereces que la otra persona trabaje 24-7. Entonces, ¿cómo es esta dinámica que tienes con tu esposa?
0: Pues al final somos muy relajados. O sea, también no es como que nos obsesione tanto. O sea, si hay algo y estamos muy cansados y decidimos en ese momento no hacerlo, está bien, pero como que nuestra dinámica también es... este como que muy cíclica, ¿no? O sea, comemos, lavamos para no tener ahí los trastes y que se amontonen. Uh -huh. Este, Mientras tú cocinas, a lo mejor yo estoy este, limpiando alguna cosa. O sea, como que la clave es si tú estás haciendo algo en ese momento, yo también hago algo. Uh -huh. No sé, este, quitar las cortinas, vamos a echarlas a lavar hoy, este, mientras la mesa, mientras los platos, mientras se cose esto, mientras barremos y hacemos como que toda una dinámica y después ya nos sentamos a comer y bien, ¿No? Y okay. cuando llegamos en la noche que estamos muy cansados y que no queremos hacer eso, se durmieron los críos, vamos a poner una película ya que arde el mundo, que mm -hmm. nuestra casa esté... Patas para arriba, no importa, hoy hay que disfrutarnos, relajarnos y así. Y la verdad es que nos ha funcionado bien porque eh, hemos liberado esa presión de decir, es que debes de tener la casa limpia, sí. es que debe de estar todo hermoso, quiero llegar y en Santa Paz, no, hay caos sí. y abracen ese caos. Tenemos dos crías que agarran, o sea, tú te descuidas tantito y un cuarto que estaba limpio está lleno de juguetes, sí. pero así brutal. Y debes de abrazar ese caos, o sea, no van a estar así siempre en tu casa. Y algún día vas a extrañar esa estampita pegada en la puerta de, de tu baño, vas a extrañar pisar juguetes, vas a extrañar el ruido que hacen tus crías y pues mejor ver, fluye. todo. Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> Vamos a hacer llorar.
1: <risa> sí, este, hay dos cosas que me gustaron mucho que dijiste. La primera es, si alguien está haciendo algo, el otro también. Porque creo que eso es algo que vemos muchísimo. Llega tú relájate y yo sigo haciendo cosas, ¿no? Entonces, eso se me hace una excelente pauta para eh, hombres y mujeres de, güey, mi pareja está haciendo algo, yo busco me qué paro. más hacer algo. Y, güey, terminamos más rápido y somos mucho más eficientes y así los dos nos vamos a poder sentar y relajar al mismo tiempo juntos. Ahí también va una dinámica de pareja. Esto ayuda a la pareja, ¿no? no nada más al, al, al hogar, crianza, lo que sea, ¿no? Sino como pareja va a agilizar esa parte. Y
0: ojo, ahí también meter a las crías. Claro. O sea, ya en cierta edad ya puedes, a ver, esta cajita es para tus juguetes, ¿no? Mm. Y creé un tutorial de eso, de cómo mm -hmm. enseñarle a tu cría que también pueda recoger las cosas. Y entonces, esta cajita es para tus muñecas, para tus pelotas, y agarras un juguete y guardas el anterior, ¿no? Mm -hmm. O sea, no saques todo. Y entonces también ven y entran en esta dinámica de que ven que papá y mamá están limpiando y ellos mismos limpian, ¿no? Y vamos a escombrar, te toca la mesa, límpialo, aunque lo hagan mal claro, Pero volvemos a lo mismo,
1: soltar y en lo que decías, abrazar el caos que fue la otra cosa que me gustó muchísimo y esta parte de darle la tutela al padre, al hijo, a quien seas abraza el caos y si no sale bien van a ir practicando hasta que salga bien y eso está chido, a mí me pasa mucho yo, yo aprendí a abrazar el caos muy rápido <risa> y mi casa siempre igual lo mismo digo, así limpie cinco veces cinco veces va a estar tirada entonces mejor limpio una y me olvido el resto y limpiaré mañana otra vez, no hay problema pero se vienen las críticas sociales. Siempre Ajá. tiene tirada su casa, su casa siempre está en un desmadre, se ve que no le importa, que no sé qué, yo así como de, güey, claro que me importa algo, mi salud mental. Sí. Mi salud mental está ante todo. Entonces, no puedo estar detrás de cada pinche juguetito o cada, no sé, embarrada de algo y, ay, que se limpie, que no sé qué. Entonces es un poquito de soltar y lo que dices de abrazar el caos me gustó muchísimo. Que muchas personas no lo practican. Sí,
0: ¿no? Y sobre todo... Bueno, esto yo lo veo mucho con las mamás. Que de repente cuando va la mamá de, de, de tu esposa... Es como si fuera, no sé... El, el, este... La, la cofepris, por ejemplo, no o sé. Sea, alguien que va, va a ver tu casa y la va a juzgar uh, duramente. Sí, sí, ¿No? Sí, sí. Y, y a lo mejor los papás no. En ese sentido es como que, ah, sí, pues está tirado. Es una pizza en un este sillón. <risa> Lleva un mes ahí. <risa> sí, bien. <risa> ya, lo llamamos Timmy, ¿no? <risa> y así. Pero siento que también hay que soltar mucho. Y, y yo sé que las maternidades o la maternidad tiene mucha carga y mucho peso libérense de todo eso sí. y si eh, eh, como pareja lo puedes platicar y decir pues dile a tu mamá que no venga este fin de semana uh -huh. tú también como papá acéptalo y di ok, sí hoy no porque no quisimos limpiar este día y está hecho un caos el siguiente fin
1: o decirle más Ah, no sí. Porque creo que como sociedad nos hace falta muchísima empatía. No sé, siento que todos en nuestras casas vivimos lo mismo. Tu casa hay caos, mi casa hay caos. En tu uh -huh. casa hay cansancio, en la mía sí. también. Creo que todos podemos aceptar eso. Yo no sé por qué vamos a casas ajenas a pretender que eso no nos pasa a nosotros. Y empezamos así como que, uy, qué tirado, uy, qué sucio la pequeña, uy, que no sé qué. Y esa, o sea, empezamos a ejercer esa presión que no queremos que alguien más nos venga a poner. Y se vuelve como un circulito, ¿no? O sea, de como ven, venimos a hacer ese, ese ruido en otro hogar porque alguien más viene a nuestro hogar a hacernos ese ruido. Entonces, como que tenemos que desquitarla con alguien y al final uh -huh. terminamos todos bien jodidos. De decir, entonces, no seas el ruido en, en otra casa, no seas la crítica en otra casa. Sí. Porque todos estamos pasando por lo mismo,
0: Sí, al final se agradece mucho ese de, ok, no te preocupes, The sí, relax, X. no, yo voy, yo voy, yo lo lavo, uh -huh. yo yo muevo, ¿no? Claro. Sobre todo cuando vamos de visita a este, cuando vas a conocer a un recién nacido, mm. es un caos la casa, naturalmente. Entonces, sí, soltar, y si tú vas de visita, número uno, no vayas. Sí, no, mejor a, no, vayas. no vayas. Pero si sí vas a ir, este, pues respeta. Respeta sí. ese espacio. Ve y
1: con comida preparada. Ve
0: con comida. Ese, sí, ese es el mejor el consejo de la vida. Uh -huh. Ve con comida y, y pues acepta la casa como está y no critiques ni de no hables ni del cuerpo ni de la casa ni de que si está muy bonito ni de que a quién se parece que ese también es buenísimo. Es se parece favorito. más al papá. Se parece más a la mamá y es de okay, se parece a él. Sí.
1: Sino sí, que incómodo Sí, exacto. Se parece a él. No a mí esa me la aplican cada dos segundos. Y es así como... Que me, me queda claro. Me queda claro. O sea, sé, sé, sé las acciones de mi hija y les encanta comparar. No sé no sé ah. cuál es el, la afición de decir ¡Ay, es igualita su papá! No sí. sé cuál es la, la evitemos, gracia de eso. Evitemos eso. Sí, sí, sí. Oye, qué padre. Ve, este... Yo quiero, por ejemplo, tú que eres el que lleva a las niñas a la escuela, que todo esto... ¿Cómo es la... Con, ¿Cuántos padres como tú ves?
0: Eso está bien bueno porque... Este... Pues eres, sí, como que el, no sé, como que bajó Zeus
1: uh -huh, a, uh -huh. a, a
0: la escuela. Sí. Y las mises es como, ah.
1: wow Te digo. ¡Súper papá!
0: No, soy mal padre, señora. Y, y es así como, wow ¿No? Te admiran mucho. Y las mamás también así como que te ven como bicho raro. Eh, papás he encontrado pocos, pero sí. Y también está padre porque hacemos como que tribu. Sí. Entonces, este, hay, hay un amigo en la escuela, de, en el kinder... Y es doctor, y igual siempre anda corriendo, ¿no? Y llegamos y, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Sí, bien, ¿todo bien? Y somos los únicos dos que platicamos toda la bola de mamás. Y es de, ¿tu cría? Sí, mi cría, vámonos listo sí. entonces sí hay como que un ah tú también estás Vamos, haciendo la paternidad vaya. estás viniendo al menos por tu cría claro y, y somos los pocos somos los menos sí,
1: porque es muy diferente ser un padre presente a un padre activo mucha gente lo confunde que, yo no aquí estoy <risa> no 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 o sea activo no entonces sí es es muy loco lo que decía. luego hay, hay memes de las mujeres de, Ay, yo no quiero ser una buena madre yo quiero ser un excelente padre y cómo mm. soy un excelente padre haciendo lo mínimo Pizza. Ajá, de, güey, la peiné una vez en su historia. Soy el excelente padre. Entonces, y he visto muchísimo de cuando es, no sé, el Día del Niño, cuando son festivales, que hay un hombre, un hombre, y todo eso de que, ay, ese, como dices, baja Zeus, qué hermoso. Sí. ¿Ya vieron a todas las mujeres que están allí? <risa> Porque son un chingo y tal vez muchas, eh, eso se dedican precisamente, pero muchas otras también están pidiendo permisos en el trabajo, están malabareando con sus otras actividades para poder estar allí presentes, pero eso nadie lo ve, está viendo el, el hombre, el único hombre que está allí. Y ay, si no, que, siempre contesto, si no, qué pena que no hayan más, o sea, que, qué pena que no esté parejo el asunto allí, porque si los ven como, no sé, un video, o sea, siempre se ve, siempre se hace viral. Un video de un hombre peinando a su hija, no mames, es... Es la cosa más hermosa de la historia y dices de güey, qué bonito, qué hombre.
0: Sí, qué no, es el sueño, es, ¿Es el, el sueño? sueño, aunque no más lo haya hecho una vez. Exacto. Yo, yo creo que eh, en estas nuevas paternidades tenemos que ir viendo a, el camino, ¿no? Uh -huh. Yo creo que eh, ya empezamos a involucrarnos, ahora hay que ir al siguiente nivel. O sea, sí, papá es el que está ahí presente, sí, papá es el que juega en el parque, Sí, papá es el que compra pizza y es el mejor. Uh -huh. Pero siento que cuando te felicitan por ir con tus críos al parque a jugar... Es como si felicitaras a un chef por calentar una tortilla. Uh -huh. Así es simple. Porque tenemos que stepear el game. O sea, tenemos que ir más arriba. El papá no simplemente es el que nada más está ahí jugando... Sino también es el que conecta emocionalmente. Es el que enseña con el ejemplo. Es el que da su tiempo, su amor, su tiempo de calidad... Y, y que abraza en muchos sentidos. Yo creo que la paternidad está... Estamos en pañales. Uh -huh. O sea, estamos probando en, en lugares donde no hemos caminado. No sé a dónde vaya, pero tiene que ir más allá. No, sí. no eso. Tenemos sí. que ir más.
1: Sí, no, porque aparte, yo lo digo muchísimo. Una cosa es ser mamá, una cosa es ser papá, y otra cosa es ejercer maternidad o paternidad. Uh -huh. Porque, como dices, tenemos ya muy en claro eh, la, la parte económica, ¿no? O sea, sí, bien, probé. No, habrá muchos que también no lo hacen, pero bueno, sabemos que eso es ser papá, ¿no? Uh -huh. Ahorita empieza a abrirse la discusión de que ser papá también es tomar tiempo de calidad con mis hijos, salir al parque, a jugar, platicar con ellos. Pero saben que paternar también es lavar las mamilas, uh -huh. comprar los pañales, ver qué onda con sus citas médicas. Entonces, todas esas cosas que también son parte de la maternidad, o sea, parte de ambos, yo siempre digo, es lo, es lo más tedioso, es lo más feo. Yo no, por, si por mí fuera yo tampoco lo hiciera, pero se tiene que hacer porque soy una madre presente, soy una madre activa, y pues bueno, me toca hacerlo, ¿no? Eso es lo mismo con la paternidad. No es la parte bonita, no es la parte de orgullo, no es la parte que se muestra de, yo pago todo, no, ay, no, yo abrazo a mi hijo, no. Es la parte oscura, el detrás de cámaras, el, el que no se habla al respecto, el que es cansado, es aburrido, pero también se tiene que hacer, porque eso también es paternar. Y son sí. estas cositas las que todavía se están entre pañales, todavía se tiene que hablar más. Ahora, creo que tú tienes muy claro la imagen que tú proyectas al ser tú el amo de casa, ¿no? El, el uh -huh. papá presente. Pero has notado también, porque esto es todo, es todo un dilema, la imagen que proyecta a tu esposa al ser ella la que sale del hogar.
0: Sí, sí también he notado que es, es el contrario, ¿no? Es como la juzgan más fuerte. O sea, es un... Eh, ¿Por qué no estás con ellas? Uh -huh. ¿Por qué la, tienes la confianza de que estén con ellas y tú no las ves? ¿No? O sea, ¿en qué parte tú dejaste de, de ser madre, no? Uh -huh. Hasta ese punto. Pero, pues, mucho también es que, que lo platicamos y que lo decimos de... Pues, es que me tocó a mí. O sea, y gracias porque tú te estás rompiendo la madre allá afuera para que yo pueda estar disfrutando estos momentos con mis crías. Y que, a, aunque ambos queramos estar aquí... La decisión fue tomada así por ambos y que infinitamente agradezco que tú estés allá rompiéndote la madre mientras yo estoy acá conectando hermosamente, uh -huh. ¿no? Y, y que te pese menos todo lo que digan los demás, ¿no? Sí. Entonces, sí, sí es complicado.
1: Sí, es difícil. Es, es que literal es como el... el, el la composición que va en contra de todo lo demás, ¿no? Es que no, es... Van al revés, van al sí. revés, ¿no? Y se reciben todas las críticas.
0: Sí, juzgados. Y te digo, sobre todo con tu círculo pequeño, tus papás, tu mamá, tus hermanos, es como... Oye, pero si ¿sí están seguros de esto, oye, no necesitas ayuda, oye, pero este, las niñas no te van a ver a ti y van a estar solo con él. Es como, bueno, siempre hay opinólogos en todos lados, ¿no? Sí. Pero eso, yo, yo creo mucho en la comunicación y en decir, pues, vamos a platicarlo, o sea, claro. te pesa algo, te duele algo que te dijo mi familia a lo mejor o que te dijo tu familia, pues hablemos con ellos y, uh -huh. y decirles, bueno, esta es una decisión que nosotros tomamos, creemos que es lo mejor en este momento, en algún momento podrá ser al revés y qué bueno si así lo decidimos, pero justo eso, así lo decidimos uh -huh. y así vamos a vivir.
1: sí había un chiste que me decía mi mamá bueno, no sé si era un chiste pero era como una plática que me decía mi mamá que no sé que era una señora hablando con sus amigas ¿no? y que tenía dos hijos un hijo y una hija y decía de ay no sabes mi hija se acaba de casar con un gran hombre la sacó de trabajar ya no trabaja él se encarga de todo súper lindo ya le compró carro y aparte tiene o sea le, 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 le puso una señora de, lo, de, de la limpieza para que limpie la casa no bueno es un sueño el hombre divino no mi hijo oh, se encontró una vaquetona, ya no quiso trabajar y todavía quiere que le ponga una, una señora de la limpieza, no, y todavía le está pidiendo carro, entonces es como que dices, güey es la misma situación, pero la estamos viendo porque aquí es el eh, es tu hijo y aquí es la hija y eso hacemos constantemente en la sociedad. Yo tengo unos muy buenos amigos, pero me mi viajero que siempre los pongo de ejemplo porque son una pareja extremadamente eh, eh, equitativa, equitativa, uh -huh. entonces él cocina más, él hace, entonces no manches la cantidad de veces que no solamente lo adulan a él por hacer lo básico de un hombre funcional, uh -huh. las veces que la critican a ella porque no lo está atendiendo a él, ¿no? Uh -huh. sin, sin pensar que, bueno, ella a veces trabaja más, ella a veces pues, limpia la casa, o sea, está haciendo otras cosas, pero simplemente no hace lo que se supone es correspondiente de una mujer. Uh -huh. entonces, me acuerdo, yo les decía de güey, me da coraje porque él es el hombre que todo mundo desearía, ¿no? O sea, que ay, no un hombre así funcional y, y activo y todo este show, pero como lo está teniendo otra persona, vamos a criticar a esa persona, ¿no? Entonces, eh, tu caso creo que sería el padre que, todos des que todas desearíamos que nuestros hijos tuvieran. Pero como ella, como tu mujer, si lo está teniendo, es como que, ay, qué poca, tú te estás este, quitándote de la familia, quitando responsabilidades, no estás ejerciendo tu deber de mujer y nada por el estilo. Entonces, hay que empezar a cambiar eso como sociedad.
0: Sí, justo. Y también eh, propiciar los espacios, ¿no? Eh, yo creo que eh, también algo que le costaba mucho era salir con sus amigas. Uh -huh. Y yo decía, es que ve. Es parte de lo que necesitamos todo mundo, ¿no? O sea, de salir con tus amigos, disfrutar y disfrutar a lo mejor sin mí. O sea, uh -huh. tú sola. Y, y creo que esos espacios han hecho que, que la relación también sea mejor, ¿no? Lo platicábamos en, en algunos este, mensajitos de que hay que ver por ti. O sea, hay que brillar tú para que todo lo demás de ti... Brille, o sea, y ahí tus crías, o sea, uh -huh. imagínate eh, que nos oprimiéramos por todo lo que nos dicen, porque, ay, es que me están juzgando, este, las personas hablan mal de mí porque me dicen mandilón, y entonces yo ando todo triste y ando así, y pues van a pensar que así es la vida, ¿no? Uh -huh. Y la vida no es así, la vida es disfrutar, es también estar tristes, es también estar enojados y todo pero no, no esperar a que la gente te diga qué hacer o, o cómo hacer las cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese momento que puedes pasar con tus amigos fuera de, de tu familia, de tu casa y fuera de lo que te critiquen, pues siento que también aporta mucho. Y, y si sí le costó pero al final ya suelta mucho eso, ¿no? Y es como de, oye, este, voy a salir con mis amigas, esto no es que, sí, ve, diviértete. O te pueden cargar a las niñas, o te quedas con ellas hasta la noche. si sí, yo las acuesto, te aviso para que, pues, no no sueltan, ¿no? Sí, o sea, al final sí, claro. no, uh -huh. no se suelta, se sigue preocupando. Y luego ya se durmieron, fotito de que ya están bien dormidas, voy a poner Netflix, nos vemos al rato, me avisas, voy sí. por ti, shalala.
1: Qué bueno, pero es que en neta no son todos los casos y bien injusto. Ah.
0: Sí, pero aquí viene la moneda de cambio, porque después es de... Ok, yo, claro, yo también, yo obvio. también, voy a salir con mis amigos tal día, este ¿te puedes quedar con las niñas? Sí, este, no tengo nada, me quedo con ellas, listo.
1: Oye, hablando de financiamiento tú tienes tus propios ingresos no Ajá. pero por lo que entiendo ella es la que tiene los ingresos más altos Ajá. cómo manejan esta porque hemos tocado demasiado el tema aquí de la violencia eh, económica o sea que al ser una mujer en este caso la que se queda en casa y la que no recibe eh, pues una remuneración económica qué pasa que el día de mañana ella no tiene un sustento no tiene una seguridad si en por X o por Y se tienen que salir de allí, ¿no? Uh -huh. este, y pues junto con eso sus, sus bebés. Entonces eh, hemos dicho, o sea, lo hemos incluso dicho, si tú eres la persona que se queda en casa, trabajando en casa, tú también debes de recibir un, un sueldo. Así uh -huh. ese sueldo venga de la persona que sale a trabajar fuera del hogar. Eh, y si tú tienes tus ingresos dentro, o sea, eh, por aparte, eh, como freelance y así, bueno, pues esos ingresos pues también son para tus gustos, no nada más son para uh -huh. poner dentro del hogar, etc. Entonces, ¿Cómo manejan ustedes? Como porque luego dicen de, bueno, pero entonces, ¿qué? Si yo soy la que más gana, ¿tengo que mantenerlo allí? güey, pues, o sea, vamos a lo uh -huh. justo, no importa si eres el hombre o la mujer, aquí vamos a lo justo. ¿Cómo manejan ustedes esa parte de las finanzas?
0: Pues digamos que eh, mis ingresos son más variables, ¿no? Uh -huh. O sea, digamos que por meses puede haber mucho, por otros meses casi nada. Entonces, nosotros lo que siempre hemos hecho... ...desde que nos casamos... ...es como juntar todo en una canasta... Uh -huh. ...todo el dinero que ingresa... Uh -huh. ...entra a esa canasta... Uh -huh. ...y de ahí se paga todo... ...¿qué necesitas? ¿qué quieres? ...de ahí puedes agarrar... ...o sea, no es como... ...es mi dinero... ...y pues yo lo voy a gastar en esto... ...y, y ya, ¿no? O sea, hay cosas como que están... ...pues más por tema de... ...de, de tarjetas que ya está como... ...pues ahí... ...solito jala el dinero y eso... De que tú pagas, este, por ejemplo, el teléfono, este, los streamings, eh, el internet y esas cosas, este, porque lo tienes en tu tarjeta. Uh -huh. Pero al final, siempre como que juntamos todo en, en una sola canasta. A mí, eh, en lo personal, no sé, en, en los demás, eh, como yo sentía que no aportaba tanto dinero, te digo que pasé un proceso en donde, pues, me costaba entender qué es lo que estaba haciendo realmente. Uh -huh. Eh, me costaba gastar dinero en cosas que yo quería. O sea, era como de, ok, si no estoy aportando dinero, claro. si no estoy aportando tanto uh -huh. dinero, pues, ¿por qué me voy a comprar algo que yo quiero? Y, y fue un, un tema de, de discusión porque fue de, no, es que yo no quiero agarrar dinero porque, pues, lo estamos ocupando para esto y ahorita no estoy aportando o este mes uh -huh. fue muy bajo. Y, pues, no, pero lo quieres, cómpralo, ¿no? Y creo que eso fue clave, la comunicación, y ya después fue como que soltar y decir, bueno, la verdad es que sí lo quiero, sí lo necesito, venga, lo voy a gastar en esto, y también cuando estamos a tope de, de este lado, es de, ten, cómprate lo que quieras, o, o vamos por esta cosa que ese día no pudimos, y cómpralo, ¿no?
1: Claro, pero no es como que tengas que pedir permiso o algo por el estilo, o sea, simplemente comentas voy a hacer este gasto y, y ya.
0: Eh, ajá, sí, sí, más bien como que lo, lo platicamos y, y hacemos como que el ajuste, ¿no? O sea, lo principal que tenemos que gastar es esto, estos son los, los básicos, y nos sobra tanto, ¿qué quieres? ¿no? Ok.
1: Sí, porque luego, o sea, cuando pasa al revés, sí pasa mucho de ay, es que cómo le voy a decir que, pedir a ver dinero. si me, ajá, le tengo que pedir dinero, ¿no? Entonces uh -huh. es como que de ay, te estoy haciendo un favor al entregarte cinco pesos para que te vayas a comprar algo, ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasaría? Que no es el caso, pero uh -huh. ¿qué pasaría si el día de mañana se separan? porque eh, lo que pasa mucho del lado de las mujeres cuando se dedican 100%, digo, en tu caso tú también tienes tus ingresos, pero cuando se dedican 100% al hogar, a la crianza, que es una chamba, y pasan 20 años y luego no pueden como que con la mano en la cintura buscar otra chamba porque dicen, ay ah, ¿qué experiencia tienes? Y nada más la otra persona es la que tiene dinero y se quedan literal sin nada. Uh -huh. O se quedan sin nada o simplemente nunca salen de esa relación para no quedarse sin nada. ¿Qué pasaría no sé, si el día de mañana ustedes se separan por X o por Y? Eh,
0: ¿En mi caso? Uh -huh. ¿Qué pasaría? Pues
1: económicamente hablando.
0: Ok. Eh, pues mira, yo soy comunicólogo uh -huh. y me he desarrollado en las redes, que también es un ingreso este, pasivo, uh -huh. y no he dejado, por ejemplo, la fotografía, que también es muy noble. Yo uh -huh. creo que la fotografía, eh, cuando agarras una cámara... Puedes ir a un restaurante... Si no tienes nada... Claro. Un solo sentado Puedes ir a un restaurante... Sacar unas fotografías... Las vendes... Y listo... Entonces... Creo que... Hay como muchas herramientas... De, de todo lo que hago... Que, que... me pueden dar... Como que ese recurso... ¿No? Este... El... El producir videos para restaurantes... El hacer radio... Uh -huh. El hacer... Este... Spots de radio... Por ejemplo... Eh, fotografía y eso yo creo que sería como que el camino natural y es un camino que no he dejado claro. no y de ahí puedes partir hacia, hacia ser maestro por uh -huh. ejemplo estoy también dando este clases sabatinas y, y eso porque toda mi familia ha sido maestro de que esas familias antiguas sí, De que todos sí, sí, eran sí. zapateros y, sí. y así uh -huh. Bueno, toda mi familia este, son maestros Y en algún punto los, los nietos dijimos Yo no quiero ser maestro Y todos acabaron de maestro <risa> <risa> Entonces, pues bueno, también está explorado ahí este, Yo creo que sería eso O sea, la, la comunicación Por eso me, me encanta y amo tanto la comunicación Porque creo que tiene tantos ámbitos Y es tan noble Que puedes ir hacia donde sea
1: y aquí algo importante que, que, que ya les hemos dicho, Barry. por favor, vayan a ver el podcast de Economía Familiar donde hablamos muchos de estos temas. Y es el hecho de que no importa si estás casado con una persona millonaria que puede pagar absolutamente en todo, que tú no tienes que mover un dedo ni nada por el estilo, nunca dejes algo que aparte de que te apasione, te dé un ingreso. Porque nunca sabes incluso si esa persona va a llegar a faltar. no Entonces, eh, muchas mujeres lamentablemente venimos todavía de estas generaciones y yo siento que las siguientes ya no van a tener tanto este problema porque creo que esto cada vez está quedando más claro. Uh -huh. Pero antes si era de, güey, me dedico 100% al hogar, no tengo nada que me dé 3 pesos por ningún lado y como estoy así 20 años de mi vida, güey, luego literal, no sé cómo hacer dinero después. Pero lo importante, que aún así... Por ejemplo, en tu caso, que tú eres el amo de casa, aún así tienes tu in independencia financiera. Ajá. Y eso es algo bien, bien importante que se les, que les, se les dice a todas las personas que decidan, eh, sin importar si es el hombre o la mujer, quedarse en el hogar y trabajar en la crianza, trabajar en el hogar, Siempre buscar una manera de tener independencia financiera. Así esta independencia financiera venga de un sueldo que te dé tu pareja, porque también luego son los casos, ¿no? Pero siempre tener un talento, tener ahí una gracia que tú puedas hacer, que se sabe si el día de mañana se lo lleva un huracán, güey, tú sabes Ajá. cómo te vas a poder defender. Que ahí es algo que luego olvida muchísimo... Eh, Muchas personas, muchas parejas, ¿no? En el momento que son los que se quedan en el hogar.
0: Sí, justo como dices, eh, pues ya tampoco es como que con el sueldo de una sola persona. Ya no pasa, ya Entonces, no pasa. digo, en mi caso, yo soy el que anda buscando y emprendiendo y haciendo miles de cosas. Ajá. Pero la mayoría son son mujeres, son mamás. Sí, las el que. el
1: nenis, ¿no? El las, que les pusieron las, las nenis. nenis ajá. Las
0: nenis que, pues, venden lo que sea, ¿no? Uh -huh, y no uh -huh. se te cierra el mundo. Y eso es lo que tienes que hacer realmente, sí, ¿no? Uh -huh. O sea, no se te cierra el mundo. Dinero, pues a lo mejor de algún lado va a salir pero si no te mueves pues no va a llegar así de fácil ¿no? claro. entonces tienes que ir ir buscando
1: Oye, ya que como para ir cerrando, eh, hablábamos de los espacios. Hace poquito fui a una como convención de mujeres empresarias y conferencistas y todo este show. Yo llevé a mi hija y habían un par de niños por allí, ¿no? Uh -huh. Y este y estábamos diciendo, es que no hay nada para entretener a las criaturas, que no sé qué, que no sé cuánto. Y me acuerdo que alguien hizo el comentario de que es que si este fuera una convención de hombres empresarios, ni de pedo abrió una criatura, pero ni de pedo, güey. Y nosotras aquí viendo cómo no, entre todas la cuidamos y así, ¿no? ¿Cómo es para ti estos espacios? Empezamos con los baños. Uh -huh. Los baños de los hombres, no sé ahorita, pero por lo menos hasta donde yo quedé, no tenían esto para cambiar pañales de bebés. Y ahorita veo que ya hay más baños familiares donde puedes entrar ya seas papá o mamá a cambiar a tus pequeños, los pañales, etc. Pero ¿cómo ves tú estas facilidades que la sociedad te da? No tanto tu, tu, tu pareja o las personas, sino que... Eh, construcciones, etcétera, que te dan sí. para que tú puedas ejercer tu paternidad cuando no estás con la mamá.
0: Sí, yo creo que eh, esa, esa pregunta está difícil porque, pues bueno, cuando es un bebé puedes meterlo a un baño y, tristemente hay muchos casos donde pues no hay un cambiador y hay papás que pues tienen que poner una sábana o su cobijita en el piso y cambiar ahí a tu bebé uh -huh. o en el lavabo o dentro de un baño, tú sentado con tu bebé en las piernas y ahí cambias el pañal. Todo incómodo y todo uh -huh. raro, pero funciona. Y, y es triste porque pues al final eh, pues ya debería ser como que algo muy común. No lo critico tanto, sé que estamos caminando en ese sentido. Uh -huh. Ya hay muchos lugares, como dices, que ya lo tienen. Pero este, pues sí, ya debería de estar de cajón, ¿no? Sí. Como tener un extintor, así deben de tener uno. Y, y después cuando ya son un poco más grandes, cuando ya tienen como tres añitos, pues ya tienen que sentarse en una taza. Uh -huh. ¿A dónde entras? Yo, por ejemplo, tengo dos crías, este, son niñas, ¿y ¿hacia, hacia dónde las llevo? ¿Al baño de hombres o al baño de mujeres? Y esa era mi, mi pregunta, porque si me meto al baño de hombres, el baño de hombres puede estar un poco más sucio, que uh -huh. es un mito también, ¿no? Claro. Pero, eh, Pero luego, podría bueno, ser. Pero los
1: migitorios están abiertos, ¿no? Eso te iba a decir.
0: O sea, al final hay mijitorios y los hombres, no sé por qué, alguna razón extraña, entramos a un baño y desde dos metros antes de llegar al mijitorio o sea, ya estamos con como si ya fuéramos a hacer ¿no? Entonces, eh, son cosas que no querías claro. que viera tu niña, ¿no? Eh, claro. Entonces digo, bueno, ¿qué hago? ¿No? O, o entro al baño de hombres y le tapo los ojos y nos metemos a un baño. O me meto al de mujeres con el riesgo de que me digan, ¿y usted qué está haciendo aquí? Y un bolsazo en la uh -huh. cabeza, ¿no? Uh -huh. Y hice justo esa pregunta en las redes y eh, extraña, me sorprendió muchísimo que las mamás dijeron, entra al baño de mujeres.
1: Sí, yo también creo que prefiero... Voy a, a respetar
0: a... que entres tú con tu sí. cría porque sé que vas a pasar con la niña, nada más. Claro,
1: sí. Pero volvemos a lo mismo y es que sistemáticamente hablando se da por hecho de que todas estas cosas de crianza son con la mamá. Entonces no se le está dando las facilidades también a los papás de hacer estas cosas, ¿no? El otro día alguien estaba diciendo de que estaba en el avión y que el papá iba con el pequeño o pequeñita en dos asientos juntos y la mamá iba del otro lado. Ajá. Y que viene la, la, la chica que atiende y que le pregunta a la mamá ¿qué le sirvo al bebé? Y ella así como de güey, está al lado el papá, o sea, Pregúntale. da por hecho que él también puede contestar, así ah, si la conteste mal, él también puede contestar, entonces empecemos a darle, volvemos a lo mismo, el espacio a los padres de paternar, porque se los estamos quitando bastante.
0: Sí, justo, y también eh, estos lugares que dices, donde un papá no puede llevar a sus hijos, ¿no? Uh -huh. porque se ve mal, o sea, ¿cómo voy a llevar a una junta a mis hijos o a una uh -huh. reunión? Uh -huh. porque ¿quién los va a ver? ¿quién los va a cuidar? Y creo que esto solo pasa cuando hacemos carne asada. Eh. O sea, cuando hacemos carne asada, sí, llevamos, sí nos sí. llevamos a nuestras crías y las cargamos, nos tomamos fotito o sea, sí, sí. y todo bien. Pero en los demás ámbitos laborales, no. Y, y hay espacios en algunas oficinas donde sí puede estar este, las crías y a lo mejor mamá, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Pero no propio espacio realmente claro. Sí, no es para común sí. o
1: sea, yo he llevado a Gaia infinidad de juntas. Ella se ha chutado todo... Pero sí no esperarías, o sea, ojalá que sí, pero no esperarías que un hombre se tenga que llevar a de que, ay, perdón, vengo con mis hijas a la junta y Ajá. hazle como quieras, ¿no? O sea, porque me toca.
0: Sí, por ejemplo, el, eh, yo estoy yendo a Ray Mexiquense, entonces tengo, tengo un espacio ahí y yo no puedo traer a mi cría aquí porque va a hacer mucho ruido, pero se puede quedar en cabina, ¿no? y Pero también como que la magia es justo que la sociedad entienda... Estos, estos momentos porque el productor dice sí, no importa aquí que se quede que ahí está la sillita con uh -huh. sus juguetes y todo tranquilo y es eso entender que pues bueno hay papás que también ya estamos creando y que estamos eh, presentes con nuestras crías para todos lados y que, pues, debe de haber un espacio para Exacto. esto.
1: Y debe ¿no? de haber empatía, ¿no? Que no te vean ni como un unicornio, ni volteen a ver a tu esposa como un dragón, ¿sabes? Síganos
0: viendo como unicornios. O sea, amo, amo esos momentos.
1: <risa> no, yo también quiero ser vista como un unicornio. No se vale, ¿sabes? Sí, claro. es, 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 volvemos a eso, ¿no? De que esta dualidad, de que estamos haciendo lo mismo pero siempre al hombre lo van a ver como que, wow, qué bello. Y digo, bueno, sí, aunque sea como un icono, pero que se vayan metiendo más. Aquí el chiste es que se vayan metiendo más. Eh, creo que hemos llegado a varios puntos aquí como el hecho de, eh, es importante que no solamente se le abran, o sea, porque nosotros como mujeres podemos decir, vengan, por favor, órale, sean sí. presentes, sean activos, pero es cuestión de que los hombres también digan de, bueno, a ver, está bien, yo limpio pañales. Bueno, yo uh -huh. hago la comida, yo la llevo a la escuela, ¿ok? Y para también abrirles ese espacio a algunos hombres que vienen con una idea eh, patriarcal, patri patriarcal de muchísimos años es no verlos como, ¡ay, no, qué mandilón! Uh -huh. ¿Y tu mujer dónde está? ¿Y por qué no se quedó ya con los niños? Entonces, hacerlos ver como, güey, sí, bienvenido, órale! Tú también ven con tus hijos. entonces Es un poquito
0: Sí, y, y soltar, y soltar. Uh -huh. O sea, si a lo mejor los papás estamos haciendo algo mal porque claramente nos vamos a equivocar, pues decir, ok, sí, no importa, ahora ya aprendiste, no uh -huh. le tienes que poner las calcetas en la cabeza, van acá, ¿no? Claro. Y, y platicarlo, eh, por ejemplo, también en la casa, la cuestión de que mamá es quien siempre está atrás recogiendo las cosas, uh -huh. Uh -huh. pues papá también luego deja sus cosas y, y ya mamá es quien recoge todo, ¿no? Sí. Y, y ahí es otra vez la carga mental. Y el decir, pues no, no debes de hacer sol, solamente lo que te toca a uh -huh. ti y ser parte de, de que vives en una casa y pues obviamente ensucias y limpias. Claro. ¿no? Aunque, déjame decirte, que hay una maldición que tenemos los hombres. Que hay, hay ¿Cuál un es cesto... Hay, perdóname. <risa> pues, a ver, que confirmen en los comentarios <risa> los, los papás y las mamás que también entiendan. Que hay una maldición, hay un cesto de ropa que todos tenemos donde sí. deben de ir. La, la ropa sucia. Cuando los papás nos quitamos los calcetines, los aventamos, o sea, yo soy campeón de baloncesto, cuando lanzo los calcetines al cesto, cae afuera por alguna razón. Claro. Es, es una maldición rarísima en la que sí pido un poco de comprensión, gracias sí. por este espacio. <risa>
1: ¿Sabes? Cuando a mí me pasa eso lo que hago es acercarme y volver a poner esos... Sí, no, es muy chistoso porque aparte lo ves un montón en, en videos estos de comedia de que los hombres siempre siempre hacen eso, o sea, siempre, siempre hacen eso. Incluso hubo una tendencia, de, hubo un videito que decía de que estaba el papá con la niña, no, o, o el pequeño, y decía, amor, ¿me ayudas? Es que no puedo comer con la niña. Y de repente eran puras escenas de la mamá de que cocinando y con el bebé, ah, y lavando sí. ropa y con el bebé, ¿no? Y que, no sé, haciendo deporte y con el bebé, así como de que, güey... Sí, 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 bueno, sí. Entonces, sí entiendo la parte de verlo como comedia Pero a su vez, no es comedia No lo es, no es gracioso
0: Acérquese y levante los calcetines, sí, sí. póngalo
1: Entiendo la maldición, te paso la solución y Nunca lo había pensado. acercarte y poner los calcetines, mira, así de fácil. <risa> sí,
0: claro, pero aparte es eso, o sea, puedes desarrollar otras habilidades que tú mismo te, te estás bloqueando, ¿no? Claro, y, claro. Y, y sí, a mí me pasa mucho eso de que yo estoy acá con mi cría comiendo y de, a ver, ten, sí, ok, aquí, aquí, acá, porque justo desarrollas, desarrollas
1: más. desarrollas, claro. Y lo que decíamos, la diferencia entre un buen padre y una buena madre es la práctica. Uh -huh. Y si no se les da los espacios y no toman los espacios, porque es parte de las dos, sí. viene de los dos lados, eh, para practicar, pues no, no, no se va a desarrollar, corazones. A sí,
0: el chiste es inténtala, síguelo, te vas a equivocar un millón de veces, pero el millón uno ya te va a salir bien y solamente y es ya ahí eso.
1: ahí para el real. Oye, muchísimas gracias. Cuéntanos cómo, en, cómo te encuentran en todas las redes.
0: Eh, pues me pueden seguir como MalPadreMX en Facebook TikTok, Instagram, este Twitter y lo que quieran.
1: Youtube me decías que tenías... Oye. Youtube,
0: okay. mal padre MX.
1: Todas las redes. Todas las
0: redes. Perfecto. Monopolio pues ahí.
1: Vayan a seguirlo y apoyen este tipo de espacios para que más hombres lo vean también como, ah, ok, también puedo presumir que soy un buen padre, un mal padre. Sí, o, pues puede ser, o, ser un, un mal padre, padre hay que ser malos. Exacto, así que bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Y muchísimas gracias a todas ustedes que escucharon y vieron este episodio. Recuerden que este es un espacio seguro de plática, chisme y aprendizaje de todo tipo de temas con todo tipo de personas. No olviden que si les gustó el episodio, apoyen con un like, un comentario, compartan y suscríbanse al canal, también en el canal de Spotify. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.
0: Bye. Hola, yo soy Pedro Prieto Y yo soy Titi Jax Y juntos hacemos el podcast auténtico En donde hablamos acerca de todo Hablamos de tu expareja Tu soltería De tu matrimonio Tu paternidad Y todo esto Con tu pareja Tienes que escucharnos en cualquier plataforma de audio Y
1: no te olvides que aquí se tratan temas que tú también piensas y no te atreves a decir